0: Ya sabéis, dependiendo de la hora que estéis escuchando esto. Esto es la choza de JR, ya sabéis, yo y Bueno, pues como cada cierto tiempo vamos a hablar, vengo aquí a hablar de material rolero. Eh, como ya escuchasteis en el último episodio. Dije que tenía otro juego de aquel editorial, Key20 Publishing. Que bueno, lamentablemente desapareció al igual que un montón de editoriales clásicas de estas de, de juegos indie pequeños. En este caso, el juego del que os quiero hablar es Weird is Bond, eh, escrito por Jason L. Blair que es un juego de rol de mito y magia urbanos, ¿vale? Es un juego que tiene el mismo formato que el otro, tiene también este formato que no es, es más o menos A4, sí, con doble columna, blanco y negro, tapa blanda, también más o menos, casi el mismo número de páginas, unas 96 páginas, y, y poca cosa más, o sea, los formatos son bastante iguales, son iguales absolutamente. Este juego tiene portada y ilustraciones interiores de dos autores, uno es Carlo Barros, aunque que no lo tengo nada controlado, pero la otra es Liam Buckley, y Liam Buckley probablemente os suene a los que jugabais a Exaltado, a, 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 sobre todo a la, a la primera edición de Exaltado, la que apareció en nuestro país, el juego de, de Super. de espada de spy, brujería, gusia, este que hizo que hizo White Wolf en su momento y que bueno, ahora va por la tercera edición y que cada vez es más complejo, tenéis que sacar un máster ahora tanto que han para, para jugar, tanto que la propia White Wolf, por lo visto hasta ahora, bueno, la Onyx Path, que son los que tienen ahora los derechos de White Wolf, han sacado un, un crowdfunding para hacer una versión simplificada del juego. O sea, que ellos mismos se han dado cuenta del pitote en el que se han ido metiendo todos estos años, ¿no? Pero bueno, simplemente decir que esta ilustradora, con ese estilo así un poquito entre... Um, entre anime y grafitero que la verdad es que me gustaba mucho para lo que era para lo que era exaltado pues Liam Buckley eh, hace la portada y en general y bastantes ilustraciones de dentro del, del juego de qué va este juego diréis bueno también trata del tema de la magia también trata del tema de la hechicería y demás pero aquí está totalmente aplicado a otro entorno que no tiene nada que ver con el entorno de Ángel de los magos clásicos con palo y con barba que hablaré pues en Eldridge Asking Weirdis Bond trata sobre eh, el, la, cuando la magia llega a las calles sobre cuando la magia es un juego de fantasía urbana más moderno aunque no está ambientado en la actualidad técnicamente este Weirdis Bond está ambientado en los Estados Unidos de principios a mediados de los 90. ¿Por qué diréis? ¿Por qué ese tema tan específico? Porque en Weird is Born también habla, aparte de hablar de la magia, habla del ascenso de la música rap y de la cultura del hip hop al, al mainstream. O sea, la llegada ya absoluta al mainstream ya cuando, y con todo el terror que conlleva para la sociedad bien pensate también, ...pues todo lo del gangsta rap... ...o Public Enemy también... ...o el, el conscious rap... no ...la música digamos como más... ...más de comunidad... ...más... más ...menos... No, ...no combativa sino menos violenta obviamente... no ...pues todo esto se ve reflejado aquí... ...es un poco... ...es un... ...o sea habla... Eh, ...Blair habla de, de esto... De, ...de lo que es el weird... ...el weird es la magia ¿vale? ...W-Y-R-D... weird es la energía que te permite... ...cambiar la realidad... Pues hay gente que puede manipular el weird, simplemente hay otros que pueden más que otros, otros y otras, otros lo aprenden de manera de manera autodidacta y lo van desarrollando y luego necesitan a alguien a un maestro a una maestra que les enseñe o el weird te lo pueden dar, o sea alguien que sepas usar eso puede darte parte de su, de su conocimiento, de su energía para que tú lo puedas manipular, ¿no? Y el weird es todo, o sea, el weird se lo puedes manipular, pero entra dentro de unos cánones, o sea, de unos cánones, de unas reglas que tú te impones en una visión humana, digamos, de las cosas. Es un poco como el Mago de la Ascensión, lo que pasa es que infinitamente más simple, pero ya sabéis más o menos lo que quiero decir, ¿no? O sea, quiero decir, la magia es todo, es el potencial de todo el weird en este caso, pero el weird por ejemplo, hay gente que lo canaliza pues en el mundo físico, hay gente que lo canaliza en cosas sobre la muerte, hay otra gente que lo canaliza en temas elementales, ¿no? Pues es un poco así. ¿no? O sea, el, el, weird en este juego se puede utilizar de una manera concreta y cada grupo de gente que utiliza el weird eh, lo utiliza de una manera, de una manera más particular o que puede diversificar su manera de aprenderlo y de usarlo. Eh, ¿Por qué hablo de grupos, de cosas así y demás? Eh, Blair propone una cosa muy interesante que es que el weird ha estado ahí siempre, pero el weird entra, digamos, dentro de lo que son muchas veces las comunidades marginales, o los grupos que se oponen al poder, o simplemente culturas, eh, culturas del, de fuera de la, de la oficialidad y, digamos, pues ayudan a esa gente a, a, a luchar, ¿no? A fight, fight the power, ¿no? Fight the man, en este caso, ¿no? Fight the power, si hablamos hablamos pues, de, de esa canción clásica, ¿no? Pues en eso estamos, el weird entra en esta sociedad, entra pero el weird se encuentra con la, con la cultura del gijón y se, se entrelazan perfectamente y claro, la gente que está dentro de esa cultura sobre todo la cultura de las bandas, de la cultura gangsta también se habla mucho de eso, porque claro, no vemos que no solo el gangsta rap, sino todos los orígenes en Brooklyn y demás de gente como DJ Herc o, o Afrika Bambata o Grandmaster Flash, Afrika Bambata era jefe de una, de una banda y mucha gente que estaba en grupos en bandas se reconvirtieron en MCs o a DJs o, o B-Boys o, o escritores o todo esto, ¿no? Grafiteros. Y com se comportaban, o sea, sobre todo los crews de los grupos de, de MCs que acompañaban al DJ y demás, ¿no? Como los los Furious Fighters de, de Gran Flash. Se comportaban muchas veces como bandas, ¿no? Tenían como su territorio. Bueno, todo esto, a ver, es una recomendación que os hago. Pero una cosa guay que ver para, para saber cómo funciona Weird Is Born, o al menos para que se os ocurran ideas para el juego. Es ver, la, es ver la serie de Get Down, eh, la serie que hizo para Netflix y Baz que toca, toca temas bastante interesantes y además le da ese... Lo que pasa es que la serie de Bad Lurman es más como un cuento de hadas en Brooklyn, bueno, el estilo Baz Luhrmann, eh, aunque tiene cosas chungas y gritis y reales, pues Weird is Born es más el GTA San Andreas de, de la magia, diríamos más, es más ese rollo, ¿no? Y... Bueno, dejando eso de lado, lo que digo, sí, la cultura de las bandas y demás está representada, pues, en el, en el juego. Entonces aparece la figura del Slinger. El Slinger, que es el diminutivo del Spell Slinger, lanza hechizos, ¿no? En este caso. El Slinger es un poco la evolución de, es el, el, el rapero, o es el gangsta, o es el, el miembro de una crew, o es lo que sea, que es, que es hechicero. ¿Vale? Entonces hay grupos, hay bandas que solo son de Slingers. Hay bandas en las que se incluyen los Slingers, pero eh, no son todos Slingers o sea, se habla por ejemplo que los crips los Bloods a, a bandas que, o los Bicelords bandas que todavía existen en la actualidad sobre todo crips y, y Bloods pues tienen parte del, del entramado de la banda son Slingers pero no todos pero lo que hace volver aquí es presentarte las bandas más importantes que, que sí que son Slingers que todos son Slingers que la cultura de la magia lo ha permeado todo y claro es interesante ver ese mundo eh, de esos primeros 90 pues ya sabéis finales 80 primeros 90 los que más o menos entendáis un poco de la, del tema de este hospital ya sabéis pues que es un momento de ebullición brutal obviamente también lo ha oído antes ¿no? pero empiezan a aparecer un montón de grupos como muy legítimos muy en plan hostia esto ¿sabes? o sea innovaciones constantes eh, gente pues eso como, como, como public enemy como Randy NC como sobre todo, pero ya a finales 80 ya gente como Visita Underground de Farside eh, a Cold Quest de la Soul en eh, ya con el rollo del, del, del Gangsta rap y todo este asunto no que claro pues ya empiezan a ser ya no solo Fuerzas a tener en cuenta, sino que se convierten muy a pesar, incluso, de, de, la, de, pues eso, de, la, de la autoridad y de la gente que está acojonada con ellos, como un montón de gente de los NWA de y de ICE, porque ICI era un puto traficante, que es lo que tenía. Era un traficante que dijo, me voy a hacer una puta estrella del rap y lo hizo, ¿no? Eh, luego dijo, me voy a follar todo lo que se mueva y pilló el SIDA, entonces también, bueno, o sea, son, do, no son excluyentes, ¿no? Las dos cosas, pues eso. Entonces, eh, eh, claro, pues. Es ese momento, ¿no? En que da el salto al mainstream gordo. O sea, que da. Ese salto la gente empieza a aterrorizarse con varias personas. Con, se aterrorizan con ellos, aterrorizan, aterrorizan con Ice T, se aterrorizan con un montón de, de esas. de todos esos chavales negros, latinos, ¿no? del barrio que llegan y que, y que están, pues, ganando notoriedad y que, joder, se están haciendo famosos. Bueno, es la época de Tupac Sakur, o sea, gente que ya se empieza a hacer actores, actrices, como Will Latifah también. O sea, se.. se eh, tienen líneas de ropa, de zapatillas, deportivas, ¿no? Pues es ese justo momento, ¿no? En que está entrando en el mainstream. Y si recordáis ese mundo en la realidad, si sois tan viejos, tan polla viejas o, o habéis estudiado la época, eh, pues, claro, sabréis que, que si está la magia ahí, si en el caso hipotético estudia la magia ahí, pues es un poco como eh, ese momento que tenían muchos magos juegos como unknown unarmis o cosas así, de, de guardar la magia, de que por favor la magia no llegue a todo el mundo, porque todo el mundo querrá repartirse el pastel, pues es un poco eso, ¿no? La, los slingers y la gente de las bandas de slingers, los que consiguen convertirse en estrellas, ¿no? Aparecen unos cuantos NJs en el juego como Will of Fortune, The Hangman o cosas así que son eh, grupos, EMCs y DJs que, se van, que empiezan a ser muy, muy importantes, y entonces, claro, la cultura del slinging, del de, de, de hablar de Alistair Crowley, de Hermes Trismegisto del demonio, del Barón Samedi y todo este rollo, ¿no? Este eh, melting pot, ¿no? Todo este mestizaje de cosas eh, arcanas y, y espirituales, pues está en esa música, ¿no? Y entra y entonces está llegando al mainstream. Y claro, la, eh, están en un mundo en el que la gente se está preguntando: ¿es real esto? O sea, está esta gente que habla de magia en, en, en sus discos. ¿Es verdad ¿O, o es coña, ¿no? Y se están empezando a dar cuenta de que sí que es verdad, ¿no? Pero no es algo grande que.. que sino que está cambiando las cosas poco a poco, paulatinamente. Al menos es como Blair te lo presenta en lo que es la ambientación del juego. Eh, el libro es muy heavy en ambientación, o sea, le pega bastante caña al tema. Tanto que incluso creo que tiene algún problema al, al dejar más o menos a lo que es la explicación de las reglas hasta la página 55, más o menos la mitad, o sea, te comes ambientación a tope y ahí un infodump gordo, que Blair escribe guay y más o menos pues eh, no, es, no es ni pesado ni nada, pero creo que el, eh, también que en, en las descripciones de las bandas y demás habla de mecánicas de juego que luego que no presenta hasta después cuando habla el sistema, entonces es un poquito así, ¿no? Pues eh, el sistema es, muy, es bastante simple, la verdad, utilizado a los de 6, el personaje tiene 3 características, que son el orden, el poder y el payback, que sería como la, la revancha, ¿no? O lo que. O la devolución, en este caso el payback. Es, eh, sería como lo que él te da el weird, digamos, ¿no? Lo que te permite hacer el weird, ¿no? Entonces, luego los personajes tienen unas características, unos traits, que son positivos y negativos, son parecidos a los aspectos más o menos de, de Fate. Y te pueden dar dados de ventaja o dados de desventaja, lanzas más dados y escoges el más alto, ¿no? Todo esto. Y luego están las skills, con Z, claro, obviamente, <ríe> y de hecho la hoja de personaje parece un flyer de, de un concierto de rap de la época, entonces los skills son esos son habilidades muy amplias, en el juego son bastante amplias, de hecho solo empiezas con una, pero por ejemplo, eh, sabes química, sabes hacer drogas, sabes hacer explosivos, ¿vale? Pues sería algo muy grande. Lo que hacen es permitir guardarte el dado de ventaja, en este caso, en las otras no, solo eliges el dado, pero en este caso no, te guardas el dado de ventaja y lo sumas a tu tirada, ¿no? Y luego pues eh, los personajes tienen lo que serían los bits, que son serían como sus puntos de vida, que son todos 10 para todo el mundo. Y cuando tus bits llegan a cero, palmas. El juego es bastante realista. Y luego tienen las relaciones, los aliados, los enemigos, los amantes y los rivales. Pueden ser tanto personas como lugares, como filosofías, no tienen por qué ser todos personas y estos pues también te permiten X bonificadores cuando estás haciendo algo pues enfocado a una cosa o a una otra, a defender a tus amigos de la banda, a defender a tu novio o a tu novia, etcétera, vale, cada una de estas cosas, entonces en el juego lo que hacemos es lanzar tres dados de seis cada vez que queremos hacer algo y eh, elegimos dónde lo ponemos, si lo ponemos en orden es la rapidez y la precisión con la que haces las cosas, es decir, tu iniciativa si lo ponemos en poder es la fuerza y la intensidad con lo que estás haciendo esa cosa tanto sea física como mental y el payback solo, en principio, solo colocamos el dado ahí más alto, si queremos, cuando estamos usando el weird. Estamos usando la magia, pero nosotros tenemos luego eh, los puntos de weird que no se utilizan para, para gastar magia. joder ¿eh? Se eh, miden un poco la, el poder en bruto que tiene el personaje. A medida que va avanzando y va ganando más reputación, tienes unas, puedes ir ganando reputación entre los slingers, te puedes ir gastando esa reputación en subir el weird. Y el weird sirve para muchas cosas, no solo para para mostrar el poder en bruto que tienes sino que también puede servir para invertirse en objetos y volverlos mágicos para darle el weird a alguien un punto de weird y convertirlo en tu aprendiz para añadirlo como una bonificación permanente al, al orden al poder o al payback si queréis con lo que ya tenéis un... entonces lo que hacemos es repartir los dados es decir, si saco un 6, 4, 3 por ejemplo quiero hacerlo muy rápido, os pues pongo el 6 en orden el 4 en power y el 3 en payback ¿vale? Entonces comparamos el orden, por ejemplo, si yo tengo un 6 y el otro tiene un 3, lo hago antes. Comparamos el poder, y entonces cada día depende, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un 4 y el otro tiene un 5. Ahí sí que ya, pues, eh, por ejemplo, no le he golpeado o no ha ido más rápido, ha ido más rápido pero no tan fuerte y él ha ganado, ¿no? Claro, tenemos que hacer la tirada en secreto y colocar los tres dados, pues, en la zona que queramos, ¿no? El payback, como ya he dicho, suele ser para, para potenciar el sling para hacerlo, pero claro, también necesitamos el orden para hacer el hechizo más rápido, etcétera, ¿vale? Entonces es un poco estrategia aquí, ¿no? También tenemos que jugárnosla con los, con las características, con las habilidades que lo que hacen es añadirle tanto dados de ventaja, como ya he dicho, que puedes sumar o escoger los dados que más bien te vayan, como pues eh, el tema este de los modificadores eh, permanentes que se pueden ir acumulando a medida que tu poder, su, tu huir, pues se va haciendo más más chungo, ¿no? Y bueno, ya veis que el sistema es bastante, es bastante simple eh, contra cosas que son estáticas, como saltar un muro o abrir una puerta que está cerrada, el director de juego pone una dificultad, ¿vale? Y eso es con lo que tenemos que sobrepasar normalmente el poder, y ya está, no tiene no tiene más que eso ya veis que es bastante simple luego pues al nivel de lo que son eh, el, el mundo del juego y demás eh, Blair pues diseña hay tres bandas muy importantes que son las tres bandas que tienen más miembros y que tienen y que obviamente son todas de Slingers que son primero los Kraus los Kraus, los Cuervos eh, los Kraus son los primeros que se hicieron muy famosos, el primer grupo de Slingers, el primer grupo de rap de, de Slingers muy muy famoso fueron los Summoning Circle y, y los, los crowds representan un poco la, pues todo lo que es la filosofía de Lester Crowley, de ahí viene también lo del Crow, ¿no? Y el rollo este empirista, materialista, absolutamente eh, todo lo material, todo lo que es mío para pa mí, el dinero, las drogas, las hoes, las furcias, los coches, eh, los oracos, bueno, ya podéis imaginar que son probablemente los gangsters más vistosos de, de todos, ¿no? Y los raperos más vistosos de todos se habla un poco pues, eso, de tanto de su filosofía su inicia... sus tipos de iniciación también los slings que han perfeccionado ellos también cada banda tiene como unos slings en concreto unos hechizos que puede hacer más fácilmente eh, y como pues, su magia afecta más al plano material en este caso ¿no? luego están los 3X Stars los triple, triple X Stars eh, que bueno, también sus dos estrellas en este caso son Will of Fortune y The Hangman, que son como los, los eh, MCs más importantes y más conocidos, ¿no? Eh, de, hecho los, pero de hecho luego mola porque los, también se habla hablar un poco de, de que los Krauss, por ejemplo, son tan materialistas que ya enseguida han empezado a hacer zapatillas y ropa, hay una línea de ropa que se llama Enoch 33, que las referencias al tema ocultista ya veis que están ahí a tope y que incluso han llegado al mainstream con eso, ¿no? Con esa ropa de clara inspiración eh, eh, ocultista, ¿no? Pues los 3 X Star, los triple triple X Star, son, pues eso de tri, de las tres, pues son de los seguidores del Hermes Trimegisto, que serían, pues eso más, es un poco más, son un poco más como eh, rompe expectativas, son gente mucho más arriesgada, que se la juegan más, que contemplan también la dualidad y la la importancia de la. De lo, del equilibrio en, el, No, el equilibrio, ¿no? del, del romper el. algo, ¿no? Cuando algo se está yendo mucho hacia otro lado, pues ellos intentan, ¿no? Es un poco este rollo. Y que tiene un aspecto del, del weird más espiritual en este caso, ¿no? Utilizan el, 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 el weird como algo que está interconectado, ¿no? como, eh, como espíritu, algo interconectado entre un montón de gente, ¿no? Eh, Ah, no, antes aquí me he equivocado. De hecho, sí que el Enoch es de los triple X stars, ¿eh? la, la marca de ropa, bueno. Pero los, los otros, los Crow son como los más, los que tienen más pasta, ¿no? Los triple X stars serían un poco como más el rollo con, con rap ¿no? Son como más de ayudar a la comunidad y demás, ¿no? Aunque siguen siendo una banda, realmente. De hecho, también te ponen todo, ¿eh? Hasta los signos que hacer con las manos, que eso también está guay. Cuando alguien de una banda pues entra, dice, yo soy de los, ¿no? Eh, Cross for life, ¿no? Tal, o tal, y te explican cómo hacer los signos de la banda. Eso también está muy bueno. Y luego está la tercera banda, que probablemente sea la más temible de todas, que son los D-Men, um, o sea. D-Men, hombres de. Aunque bueno, tienen un montón de. Como todas las bandas, tienen también muchas mujeres entre sus, sus filas. Y los D-Men son, básicamente, son demonios. Son diablos. O sea, son. No es que sean. Ah, que son satanistas, que coquetean con el rollo. No, no, no. O sea, son diablos que han entrado en este mundo. Y que se están eh, Se están, pues, eh, Están utilizando cuerpos humanos. Y bueno, pues alguien les está dejando entrar, ¿no? Su maestro, algo, el viejo Scratch, el diablo, quién es, ¿no? O sea, está dejándoles entrar en este mundo para que puedan, pues, experimentar el gozo de nuevo de los de los sentidos y del estar físicamente aquí, ¿no? y bueno pues lo puto peor los, los dimen o sea aunque te ponen también si quieres utilizarlos como personajes jugadores hay que ver que bueno que son un poco pues el eh, a nivel básico serían un poco los chicos chicos y chicas malos malas de, de, de la ambientación ¿no? su eh, su magia digamos pues está más eh, centrada en pues, lo que es el tipo el rollo infernal ¿no? la tentación el, la perdición y demás ¿no? por cierto se me ha olvidado que sí que la magia se potencia con una cosa que es el juice el, el, el zumo ¿no? en este caso la, la energía y el juice y cada una de las bandas eh, recupera el juice de una manera en concreto o sea, los triple X stars ayudando a la comunidad los crows obviamente con pasta lo que hemos dicho antes, pasta, oros, zorras todo eso sexo drogas etc los dimen pues eh, lo ganan eh, obviamente pues eh, cuando hacen cuando hacen cosas decadentes, cuando hacen arruinan otras cosas no cuando hacen se hacen también si pasan por encima de líneas de, de tiza frescas no de magia para hacer pentáculos y demás no y luego pues eh, se hablan de las bandas más bandas más pequeñas que también son slingers pero que tienen menos presencia, como los Reyes, que serían pues la, la, sería un spin-off realmente de los Latin Kings, ¿no? Pues en este caso, pues más eh, una banda de cholos, ya sabéis, la bandana, la bandana puesta hasta, hasta las cejas y la camisa desabotonada, de al menos el botón de, del cuello, ¿no? Ya sabéis, ese estilo, ¿no? Pues, y realmente son más eh, como una especie como de, claro, es que son como muy católicos realmente. Tienen, y su magia tiene que ver más con la interconectividad con el rollo de la familia y demás y la venganza familiar y todo este rollo ¿no? luego hay otros personajes también los ghosts, los hungry ghosts, o ghosts los fantasmas hambrientos, fantasmas que son una banda más son una banda de origen asiático que también tiene como varias subbandas de gente de diferentes países de Asia y que bueno pues su, su objetivo es más realmente el... Claro, es que están sacando magia de, del poder de sus ancestros, que es algo como muy... de, de lo que es el, el rollo espiritual asiático, ¿no? El tema este de, los, de los, la importancia de los ancestros y del equilibrio también, ¿no? De regular el equilibrio entre el yin y el yang y demás, ¿no? Luego están los Dread, que son básicamente los sirvientes del, del barón Samedi en la Tierra. O sea, que ya puedes imaginar que, que son, vamos, o sea, los temibles, la mayoría nigromantes se dedican pues a crear zombies y es una banda como muy muy deslavazada, realmente son todos los, los seguidores del varón y que están aquí pues porque el varón está enfadado en que es esto de que, de que haya tantos hechiceros y que están como quitando están quitando el yuyu ¿no? está, está el yuyu, el, el weird no eh, se está compartiendo ¿no? y eso al varón no le hace gracia ¿no? entonces por eso ha llegado a este mundo para, para con sus seguidores ¿no? luego están la, los más curiosos de todos que son las Blood Queens que es una banda solo de mujeres y que es devorar la carne y la sangre de, de sus enemigos y que es un misterio se supone que hay un hombre una especie de hombre delgado que es la es la persona como que está ahí detrás de las de las blood queens y claro no son vampiros realmente ellas ¿no? pero tampoco pero digamos que hay algo ahí que, que, que claro que ellas se supone que se convierten en algo terrible, ¿no? Son personas normales, pero luego les salen garras y dientes y demás. Y claro, es.. El, el misterio de las Blood Queens luego se revela, ¿no? En más hacia adelante en la parte del director de juego. Te explican cómo funcionan pues, las Blood Queens y demás, ¿no? Se habla mucho ya en esta parte del director de juego sobre cómo montar historias. Eh, Blair dice que no tiene por qué ser un juego en el que hagas un grupo de personajes estándar y los lances contra el peligro. Sino que puedes hacer cosas en plan de personajes que incluso que sean antagonistas. A ver. Son unas ideas que sí que, que, claro, se veían también bastante mucho en el diseño de juegos indie en aquella época también, el rollo este de que no tiene por qué ser todo un grupo concreto, concreto sino que pueden hacer eh, aventuras que estén unos personajes en un sitio y otros en otro, pero bueno mmm, digamos que también por el rollo de bandas y demás, quizás si queréis probar el juego, lo mejor sería hacer dos personajes de una banda y luego a partir de ahí ver qué, qué es lo que pasa y nada, pues hay mucha... se habla mucho de, de varios de varios personajes míticos del Weird se habla en la parte de director de juego de Aleister Crowley, de quién es el hombre el hombre delgado, este viejo también se habla del barón Samedi se habla del misterioso Q el hombre al que llaman Q, los, los reyes que es una figura eh, una figura mitológica obviamente detrás de él, y luego también se habla de los santos, que los santos sería como la, la rama de la mafia italoamericana que utiliza el weird y que en este caso es magia realmente es, es acojonante o sea tienen un poco como los clérigos del juego porque su weird está relacionado con la Virgen María y demás o sea que realmente son los únicos mafiosos que no se drogan y que no están todavía yendo de putas o sea que son como muy muy centrados son muy como paladines clérigos a su manera obviamente porque claro o sea son clérigos que escuchan a Frank Sinatra y es, es muy interesante la verdad es que está muy guay a ver, eh, ahora llega el tema... Ahora vamos a llorar. Llega el tema de llorar un poco. ¿Dónde se puede conseguir Wild Ball? No se puede conseguir en ningún lado. Me sabe mal hablar de un juego que no se puede conseguir. Si sí lo podéis conseguir de segunda mano en algún sitio. Lo que pasa es que ahora, eh, últimamente, por lo que he visto, he hecho un chequeo antes de grabar el podcast, está más o menos del orden de unos 40 dólares eh, por copia de segunda mano. Y claro, ya sabéis cómo están los, los gastos de envío en Estados Unidos. Yo ya, bueno, en Estados Unidos ya ni en Inglaterra ya no compro porque, bueno, en fin, ya sabéis, ¿no? Eh, tema alegal, sé que anda por ahí en PDF por algún lado. O sea, entonces, mmm, pero claro, no os lo sabría decir tampoco porque eh, creo que bajé una versión en PDF por de años, cuando ya tenía el juego, sino simplemente, y no sé por dónde anda de mis discos duros antiguos ni nada así que bueno, vamos a entrar aquí en el tema de la legalidad o sea, realmente, este juego no se puede conseguir de ninguna otra manera por lo que, pues os convino a buscar el PDF y encontrarlo porque poca cosa más se puede hacer, la verdad, con este juego lo recomiendo es un juego interesante, está guay antes que nada, eh, quiero hacer aquí un pequeño inciso ¿recordáis? allá sobre 2006 o así quizá 2005 de 2005 a 2007, hay una horquilla de tiempo porque este juego es de 2004 no una horquilla de tiempo que se me escapa un poco, pero ¿verdad que este juego hubo alguien en España que lo quería sacar? ¿Verdad que había una, una editorial pequeña que se llamaba The Old Guard, creo recordar, uh, si no era ese nombre que alguien me corrija, pero The Old Guard salió, recuerdo, una web de ellos, allá por 2006, 2000, algo así, 2006 creo que decían que el primer proyecto que iban a hacer era Weird Is y que incluso habían se veían ilustraciones que habían hecho nuevas que están muy guays, por cierto querían sacar una versión del juego un poquito más ampliada, con más bandas, con un poquito más de trasfondo, y al final la cosa pues como que se quedó en agua de desapareció, claro, no estábamos en la época de los crowdfundings, creo que hubo alguna movida, creo que alguien me comentó que fue, todo, que fue un proyecto que se empezó, pero luego hubo algún problema personal con algunos de los, de los de editorial y, y la cosa se cerró y no y no se volvió a hablar más pero, ojo, que quede ahí, ¿no? que este juego estuvo a punto de salir en este país y que, y que bueno, que, oye, yo qué sé si, si alguien escucha esto y dice, oye, pues a lo mejor eh, quién sabe, ¿no? en, en un futuro no, no lo sé no sé cómo andan los derechos de esto no sé dónde está, de hecho este juego es que es eso podría, técnicamente podría estar lo podría haber pillado Precis Intermedia Gaming que pilló el otro y, eh, y otros más de, de esa época de Key20 pero este, pues no, a lo mejor leer tiene sus derechos, si no lo quería vender, no se sabe. Entonces, eh, pues eso. Eh, os lo recomiendo, sí, os lo recomiendo, está guay. Si os mola el rollo de la fantasía urbana, sobre todo os tiene que molar el rollo de la cultura del hip hop y demás, si no os mola pasar. Pero si os mola las pelis, la música, si os mola todo ese rollo, como a mí pues el juego está cojonudo, está muy bien la verdad, el sistema quizás es un poquito simple bueno, pero también lo podéis convertir a otro, a otro sistema, este juego es tan simple que se puede convertir perfectamente a cualquier otra cosa, de hecho mmm, se lo he leído a varias personas también por ahí, que este juego sería muy fácil de meter en en el universo, en no un Armies casi diría, o sea, porque es un juego que e incluso se puede todo este rollo de, slinger y de y de las bandas de gangstas y todo este rollo, se puede como colar incluso como algo, como un elemento, una trama de un mundo más grande ¿no? porque te, te da a entender un poco Blair en el libro, que esto es solo una como una, unas instantáneas de un momento muy en concreto, del uso del weird, de la magia pero que puede, el weird puede estar en otros sitios y de hecho está y no sé, es interesante ¿no? ver cómo se podría conjugar con otro sistema también yo que sé, cualquier sistema abierto de fantasía urbana de estilo de brujería o de o de si Shadows le va, le va que ni pintado, le va bastante bien a, este, a esta ambientación con lo que si nos no mola el rollo este de tirar dados de 6 y repartirlos y ver qué pasa pues eh, se puede utilizar como trasfondo para cualquier otra cosa la verdad, es una lástima que este juego pues esté desaparecido y se tenga que recurrir pues a la a legalidad al, al buscar un PDF que probablemente se haya escaneado pues para como seguramente podido pues para poder leerlo pero es que es así la cosa de hecho la imagen que acompaña este podcast es un escaneo que yo he hecho de, de lo que es la portada del juego porque es imposible encontrarla a una resolución que sea medianamente visible o sea tal es el tema de lo ignoto de este juego y de cómo ha desaparecido absolutamente del radar un juego que recordemos iba a salir en nuestro país así que en fin con todo esto pues ya me despido de todos vosotros y vosotras y hasta la próxima